0: Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les presentaré un pequeño podcast referente a la materia de lengua materna y al tema que estamos desarrollando, el cual es los recursos gráficos. Les presentaré unos pequeños detalles acerca de este. El ser humano desde siempre ha utilizado elementos gráficos para comunicarse con sus semejantes. Esto lo podemos comprobar en las pinturas rupestres y demás representaciones grabadas en las cuevas y otros lugares, que muestran estas formas de querer comunicar algún mensaje o conocimiento. Hemos ido pasando de las fotografías hechas a mano a los periódicos, revistas, televisión, DVDs, publicidad, cine, efectos especiales, internet, y los dispositivos móviles. Los orígenes del uso de las herramientas gráficas se encuentran en el cuadro sinóptico, ya que este es la técnica más antigua y usada. El creador de este tipo de gráficos fue el matemático y filósofo británico John Benn, el cual intentaba mostrar gráficamente la relación de tipo matemática o lógica que existe entre diversos grupos de elementos los organizadores gráficos recordemos que son importantes porque enriquecen la lectura la escritura y el pensamiento además de que promueven el aprendizaje cooperativo sin olvidar que nos ayudan a la comprensión recordatorio y aprendizaje entonces podemos decir que los organizadores gráficos pueden definirse como estructuras de contenidos que albergan significados específicos y muy diversos, aunque todos deben tener relación con el concepto central que se pretende explicar. Bueno chicos, espero que este pequeño podcast con esta información les sea de mucha ayuda, ya que pueden utilizarlas para complementar lo que ustedes ya sabían y habíamos visto en clases pasadas. La actividad que ustedes van a realizar el día de hoy ya está asignada en Classroom, es decir, ustedes entran y está hecha ya la asignación con las instrucciones de la actividad que van a realizar. Recuerden que tienen hasta mañana a las 12 del día para hacerme llegar la tarea. También recuerden que cualquier duda o aclaración que tengan acerca del tema, no duden en hacérmela llegar. Me despido de ustedes chicos, esperando que se encuentren muy bien nuevamente. Cuídense mucho, hasta pronto. Hola chicos, buenos días. El día de hoy les presentaré un pequeño podcast referente a la materia de metodología de la investigación. Les daré unos pequeños datos acerca de esto. Una tesis puede ser escrita entre 15 días y un mes. Sin embargo, el proceso que va más allá de la escritura puede durar 6 meses o más. Es decir, que el proceso de escritura, es decir, de escribirla no va a durar tanto. Lo que va a durar más va a ser el proceso que nosotros llevemos en investigación para recabar información y datos. Cualquier idea puede servir para adelantar el proceso de investigación. Sie siempre y cuando nosotros tengamos ya nuestro problema concreto y que haya interés de nosotros, va vamos a poder realizar y adelantar el proceso de investigación en cuestiones como objetivos general específicos y con nuestra introducción. Leyendo el título de una investigación se puede reconocer su objeto de estudio. Si nosotros tenemos bien formulado el tema que queremos investigar o la problemática, pues va a ser más fácil para nosotros reconocer en qué población ...y en qué espacio temporal o lugar vamos a realizar dicha investigación. El título y el objetivo general tienen la misma composición. Simplemente lo único que va a cambiar va a ser el principio de cada oración. Más de tres objetivos específicos entorpecen la investigación... Es decir, que si nosotros realizamos más de tres objetivos específicos, lo que va a hacer es que nos va a confundir. Entonces, así como nosotros realizamos nuestro objetivo general y nuestros tres específicos, está muy bien, ya que con esto podemos dar seguimiento a la investigación del tema o la problemática que queremos analizar. El capítulo que resulta más complejo de articular en la estructura de una investigación siempre va a ser el marco teórico, ya que en esta va la información, los datos que hemos recabado acerca de este tema o problemática. La elaboración de encuestas con respuesta cerrada siempre va a facilitar tanto la aplicación como la sistematización de los datos es decir que con la elaboración de encuestas de respuestas cerradas nosotros vamos a hacer más fácil el sacar conclusiones o datos acerca de dicho tema para algunos estudiantes eh, no es clara la diferencia entre resultados y discusión, es decir, cuando nosotros terminamos de elaborar nuestro proceso de investigación siempre vamos a encontrar resultados, pero muchas veces no vamos a distinguir con lo que es discusión, discusión siempre lo vamos a asimilar con lo que es una conclusión. Bueno chicos, espero que estos pequeños datos les haya sido de, de ayuda, ya que como pueden ver, algunos de ellos pues son cosas que nosotros ya sabíamos, pero es para complementar acerca del trabajo de investigación. La actividad que van a realizar ya se encuentra en Classroom, junto con las instrucciones. Recordemos que tienen hasta el día de mañana, hasta las 12 del día, para hacerme entrega de dicha tarea. Bueno chicos, Espero se encuentren muy bien, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.